0: Comunicação boa é que chega no resultado. Se você conseguir ser muito humano na sua comunicação, muito sincero, colocar valores de transparência, de vulnerabilidade ali, qualquer audiência vai se conectar com você.
1: Oi, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um episódio, esse que é o vigésimo episódio do podcast aí. E hoje eu estou honradíssima com uma convidada ilustre, ruiva, maravilhosa, que está aqui se chacoalhando na minha frente.
0: Se chacoalhando sem fazer barulho, porque podcast a gente não pode fazer nenhum barulho, gente. Tem que chacoalhar sem fazer barulho.
1: Vocês reconheceram a voz dela? Porque eu não, sei que tem... Não. Ainda não. <risos> tem muita gente que me conhece, que quando eu falo o nome dela, faz assim... Ah, nossa, você conhece ela? E eu falo, pois é, conheço um pouco. A gente costuma fazer uns trabalhos juntas. <risos> Eu tô aqui com a Sheily Calef, gente. O nosso papo de hoje é sobre comunicação e liderança. A Sheily, ela tem muitos aspectos da vida profissional e pessoal dela que são interessantíssimos. Eu vou dar só uma pitadinha aqui porque ela vai contar a história dela e como é que ela chegou aqui, mas ela ela também treina pessoas para se comunicar melhor. Parte desse treinamento é feito para lideranças, para pessoas, para empresas, pequenas empresas, grandes empresas, uhum. enfim, ela é tudo de bom. Cheli, obrigada por você ter topado essa conversa
0: e seja muito bem-vinda. Ah, eu sou tão fã desse podcast, eu recomendo para todo mundo. Acho que tem episódios tão legais, porque é tão real, né? Problemas reais de uma mente empreendedora que quer fazer as <risos> coisas de um jeito melhor. Você, no caso, né? Sua mente que quer fazer sempre o melhor.
1: Tem uma coisa em você que eu queria... Trazer antes da gente entrar na conversa em si, mas que é um pouco de você, assim, porque a conversa, como você disse aqui, é sempre sobre problemas reais com pessoas reais. Quem é Shelly? Como que Shelly chegou aqui, historicamente, aí, na vida pessoal, como se transformou nessa profissional?
0: Eu sempre recomendo para os meus clientes <risos> que não falem de si <risos> no começo das coisas, né? Não conversem falando de si. Então, as pessoas me procuram. Quando elas precisam melhorar a comunicação delas. Com líderes, liderados, pares, quando precisam fazer uma palestra, um TED, né? se expressar num evento e tal. E eu comecei a desenvolver esse trabalho há 20 anos atrás, quando eu comecei a treinar pessoas para falar em público, porque eu treinei atores, porque a minha formação é como atriz. Então, com cinco anos de idade, eu fazia teatrinho na minha casa com as minhas irmãs para os meus pais. E eu sempre soube que eu ia trabalhar com teatro. Era um negócio assim que eu sabia que ia acontecer assim lá em Pato Branco, no Paraná. E como eu ia morrer de fome na minha mente daquela época, já que eu ia <risos> trabalhar com arte, eu fiz edificações, então fiz um ensino médio de exatas, eu posso assinar projetos de casas e construção. É... E nunca usei para nada. No fim, fui trabalhar com teatro, fiz a faculdade de direção de teatro e comecei a trabalhar com empresas logo depois, fazendo produção de eventos, de orquestra, de filme. E depois comecei a trabalhar no ambiente corporativo, dirigindo eventos e fazendo roteiro. Só que o que acontece? A empresa gasta muito dinheiro num evento desses, e você gasta no cenário, você gasta para transportar as pessoas, você gasta na alimentação, são muitos custos envolvidos. E quando a pessoa sobe no palco, em cinco minutos está todo mundo dormindo, porque a apresentação é muito chata, geralmente. <risos> vamos falar a verdade, vamos! Então, eu comecei a treinar as pessoas para que essas apresentações fossem mais envolventes, engajadoras, direto ao ponto. E não é por maldade, às vezes os executivos eles têm tanta coisa para fazer que eles vão pensar no evento no dia anterior. E aí vira um caos, né? Aquilo tá sendo planejado há muito tempo. Então, eu comecei a enveredar para esse outro lugar. Então, eu vim de, de como atriz, apresentadora, comecei a dirigir. Minha formação é em direção de teatro, mas virou direção de evento. E aí, olhando esse gap, comecei a treinar as pessoas que iam falar. Porque não adiantava a gente ter um super, uma super estrutura, uma forma incrível e um conteúdo sendo expressado de uma maneira que não conectava, sabe? Era essa história mesmo que eu queria tirar de você, porque eu sei que você
1: tem uma relação com teatro e observando você trabalhar, eu vejo muita diferença na sua no seu treinamento de comunicação, porque ele tem um nível de consciência diferente, ele não é um treinamento padrão de comunicação para as pessoas que estão com alguma dificuldade. Né? Acho que você é muito profunda, muito assertiva em coisas que eu entendo que vem muito da experiência que você trouxe aqui mas esse é o meu julgamento é. sobre o que está acontecendo <risos> e você falou uma coisa que eu quero puxar o gancho. Por que, que você recomenda os seus clientes não começarem pela conexão com as suas histórias?
0: Porque as pessoas não querem saber das outras, né? Como ser humano, você quer saber o que te interessa. Eu, vocês que estão ouvindo a gente, vocês não querem saber se eu nasci em Pato Branco ou se eu nasci na Alemanha, não faz diferença nenhuma para vocês, né? O que vai fazer diferença é o que, que eu vou aportar de resultado, como eu vou aprimorar alguma coisa e isso é ser humano, não é que vocês são maus, <risos> nada disso, a pessoa ela quer um benefício se ela não, especialmente adultos é direto ao ponto, se você vai trabalhar na dragogia, você vai ver que o adulto, ele só vai prestar atenção numa coisa que interessa a ele. Então, primeiro você dá o que a pessoa quer, depois o que você acha que ela precisa. Então, quando eu começo com uma dica prática, minha apresentação, quando eu começo direto no conteúdo, a pessoa se interessa, aí sim ela vai querer saber quem eu sou. Mas é muito difícil que ela queira saber quem eu sou sem linkar com onde na vida dela ela pode me encaixar, sabe? Em que lugar ela vai, no, no repertório dela, ela vai me colocar. Que é um pouco do que...
1: Há algum tempo já a galera vem fazendo no LinkedIn, ali na, na descrição principal, logo abaixo do nome. Eu, eu sei que você tem uma descrição parecida com essa que você acabou de contar. Um about? No About? É, no, no micro ali, né? Sim, é, sim. Não, é, é, a, é o headline, os... não, não chega a ser o About. Ah, ali, tá, aquelas os... duas Ma, linhas, tá uhum. que é o que é, quem sabe se vender bem acaba colocando no headline do LinkedIn. O, que, que, o que, que tem no seu headline do LinkedIn? Eu não lembro
0: o que tem no meu headline, Mas eu lembro lá. o início do meu about, do meu sobre, que é uma recomendação até do diretor do LinkedIn, que a gente tenha um, um sobre. E a primeira frase é, contra fatos há muitos argumentos. Esse é o, meu, <risos> o início da minha explicação. E aí eu vou dizer que hoje a gente percebe mais facilmente como as narrativas levam a resultados tangíveis, sejam elas quais forem. Então, ao invés de eu tô falando o contrário da frase convencional, que já me entrega que eu sou um pouco provocativa, que eu vou falar de comunicação, eu acho que re resume bem o tipo de coisa com qual eu trabalho Mas tem um ponto aqui que é Eu conferi agora, você quer que eu conte? Tá conte, aqui conte, conte, conte. Treinadora de comunicação e oratória Pronto. E junto também para podcast como eu acho que as pessoas só leem isso palestrante e apresentadora, juntos pela erradicação da violência sexual, que aí é algo que eu faço para além desse trabalho mais convencional, digamos assim, né
1: Animal. É por isso que todas as mulheres com quem eu converso, que eu, quando eu falo o seu nome, elas fazem... Ah, você conhece a Shelly Kaleff Porque eu acho que elas te conhecem desse lugar.
0: Quais são os elementos de uma boa comunicação? Eu geralmente falo que é conteúdo, formato e performance de quem fala, né? Então você tem o conteúdo, você tem a, a forma com que você escolhe falar aquilo ou o canal e a performance, mas quando a gente fala em termos de organizações, eu vou ter sempre também o indivíduo, as relações e vou ter a instituição e também a sociedade, e o conteúdo, o formato e a performance dentro de cada um deles, então é bem complexo, é, eu resumir que ah, não tem, é claro que existem estruturas para a gente trabalhar a comunicação, mas é, a comunicação boa é que chega no resultado, às vezes você vai fazer tudo ao contrário do que disseram, do que disse uma regra e você vai conseguir chegar lá, mas tem como a gente, especialmente em organizações, quando a, a escala essa comunicação, eu acho que a organização tem uma responsabilidade. Vão ser pessoas que vão decidir sobre essas responsabilidades, sobre esses rituais, principalmente de comunicação, sobre os formatos, mas é uma responsabilidade da organização. Então, acaba que ela vira uma entidade ali dentro também.
1: Que tipo de empresa, tamanho, segmento, indústria, enfim, o que você puder compartilhar... E que tipo de pessoas, que nível de liderança, que problemas eles têm? Me dá um pouquinho
0: do contexto do seu trabalho. Vamos lá. Geralmente as pessoas me procuram quando elas têm um problema relacionado à comunicação. Pode ser que elas saibam que problema é esse ou que elas não saibam. Eu estou montando agora para uma empresa internacional de bebidas um treinamento sobre autoconfiança. Porque numa pesquisa interna com os colaboradores identificou-se algumas questões, e uma delas é a autoconfiança. A gente vai endereçar algumas delas. Então a gente pegou todos os dados da pesquisa e montou um treinamento. Eu estou montando junto com uma das empresas que me contrata. Eu trabalho para empresas de educação corporativa e trabalho também sozinha. Então a gente está montando esse treinamento. Outra empresa que recentemente eu treinei os líderes, a gente fez um treinamento geral de comunicação e oratória e depois treinamentos individuais. A Petro Rio. Então trabalha com petróleo. Não tem nada a ver, né? Uma é de bebidas, a outra trabalha com petróleo. E é muito interessante porque é uma empresa de petróleo com uma, uma cultura de startup. Então são empresas muito variadas e também muitas pessoas no individual. Eu fiz minha pesquisa de casa também. Eu tenho quase 400 pessoas
1: na FAV com quem eu posso sempre pesquisar coisas para trazer para cá. E o tema de comunicação é um tema que aparece muito não sei se por eu ser uma figura feminina, as meninas acabam me procurando mais para falar disso. Nunca nenhum menino me procurou para falar. Mentira, nunca não. Teve um menino que me procurou para falar sobre comunica a comunicação dele. É, mas, em geral, assim, mais de 15 meninas já me procuraram nos últimos meses. Então, a, 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 o volume é muito grande, né? Então, interessante. talvez seja uma empatia, sei lá. Mas o fato é que, junto com o que elas me trazem da comunicação, vem uma... Elas me contando, né? Uma sensação de insegurança para falar uhum. ou uma sensação de que a comunicação delas não passa segurança suficiente mesmo quando elas têm segurança. Então, é um, uma situação é eu estou segura, a outra situação é eu não estou segura. E ambas as situações refletem na comunicação. E aí tem um tema que é a comunicação, pelo menos como eu enxergo aqui no dia a dia, ela é um transbordo do que você tem dentro, né? Se você não tem técnica para transbordar o que você tem dentro você pode ter a coisa, você pode estar tá segura mas uhum, você não consegue passar o que está seguro uhum,
2: uhum.
0: Concordo tá... totalmente, é até vou, vou dar um parênteses, uhum. muita gente acha não percebe isso, mas às vezes pessoas muito seguras que sabem exatamente o que estão fazendo do jeito que elas falam, os outros não conseguem ter essa sensação, mas elas sabem exatamente o que elas estão fazendo é uma questão também de, de como as pessoas estão acostumadas a ver o outro... O que elas entendem que é autenticidade... O que elas entendem que é efetividade... Tem a ver com a cabeça da audiência, um pouco. Com as referências, né? Exato. E aí,
1: nesse sentido, tem um lado que me parece também cruel... Porque, dependendo da referência do outro... Você pode ser a pessoa mais segura... Mais cheia de técnicas neutras, assim... Mas com uma boa comunicação... Mas se você não tem a técnica ali para entender que as pessoas têm referências diferentes, talvez você nunca consiga se conectar
0: com aquelas audiências. Então, não sei se... Ficou claro isso pra você? Ficou, ficou. E, e aí são duas coisas bem legais. Porque tem essa questão de que eles têm referências e talvez eu nunca consiga me conectar, você falou. Mas eu acho que tem como conectar. Mesmo que as referências sejam totalmente diferentes.
1: Sim, não, exato. Mas <risos> imagina
0: assim, eu tô imaginando três camadas, tá? Camada 1, um, eu
1: tenho conteúdo. Perfeito. Camada 2... Eu tenho uma técnica que eu chamei de técnica neutra, <risos> porque eu acabei de inventar esse nome, mas é uma técnica de pôr a comunicação para fora. Mas eu não tenho a técnica específica de me conectar com aquelas audiências, às vezes mais de uma, presentes uhum, no uhum. mesmo ambiente, para entregar o que eu tenho de conteúdo, com a qual qualidade de comunicação mais conectada para aquela pessoa, para aumentar a chance daquela pessoa entender o que precisa ser entendido. Uhum. Essa última perninha, que é o que eu estou entendendo muito, que você está falando desde que você começou aqui esse papo, como é que você treina para perceber a audiência, entender o que é importante, entregar o que você precisa entregar, sem deixar de entregar o que você quer entregar?
0: É exatamente esse o trabalho. <risos> Como você entrega? É claro que a gente tenta se adequar à audiência. Mas existe esse mito também de que eu tenho que me adequar a todas as audiências. Se você conseguir ser muito humano na sua comunicação... Muito sincero, colocar valores de transparência, de vulnerabilidade ali. Qualquer audiência vai se conectar com você. É bem provável que muita gente se conecte com você. Então, o teu trabalho não é tanto se adaptar a cada contexto, mas talvez lembrar que a comunicação não é sobre você, é sobre o outro. Tem gente que tem o feedback de falar muito baixo ou muito rápido. Geralmente, pode acontecer, gente, dessa pessoa tá querendo se livrar da situação de falar. Porque se eu quero que você, Marina, ou vocês que estão me ouvindo, prestem atenção no que eu vou falar, eu vou falar com todo cuidado, vou falar devagar, eu quero ter certeza que você me ouviu. Porque é sobre você me escutar, não é sobre mim, é menos pesada a comunicação. Não é sobre mim o que você vai achar de mim, é sobre a coisa que nós queremos construir juntos. Então, se eu estou falando rápido, eu não estou preocupada com você. Se eu estou falando baixo, eu não estou preocupada com você. Talvez eu esteja mais preocupada comigo. Com o que eu tenho ou não que falar, com a minha, com como eu serei vista nessa situação. Então, a comunicação, ela é esse lugar que eu preciso me conhecer, mas eu preciso, é sobre você, é sobre essa conexão com o outro. Não quer dizer que eu tenho que saber exatamente quem é o outro, porque ele é humano como eu. Tem lugares ali que a gente pode se agarrar e fazer uma boa conexão sem precisar conhecer. Senão, como é que eu ia falar na internet, onde o público é gigante? Eu não sei quem é cada pessoa que está ali, é impossível. Mas tem algumas coisas que eu consigo deduzir, consigo adequar um pouco o discurso para quem está lá.
1: O que, que você acha que serve para todo mundo nesse aspecto, assim, que é meio que padrão que você enxerga desse, dessa conexão e dessa comunicação clara para o outro e não para si?
0: Para mim, o maior equívoco que as pessoas têm em falar em público é deduzir mal a audiência. Eu acho que as pessoas pensam assim, a minha audiência são mulheres, 30 a mais, lá lá lá. E aí cria algo que acha que tem que fazer e não algo que gostaria de assistir. Eu, eu diferencio o público de mim. Então aquele público ou super diretores da empresa, a diretoria, a CEO da companhia X. Eu esqueço que ela é um ser humano, que ela viu o mesmo meme que eu. Que ela entra nas redes sociais ou eventualmente não, mas é muito parecido o consumo de conteúdo hoje. Então para mim a dica é lembrar que é todo mundo ser humano. Lembrar que todo mundo tem referências parecidas. Então, faz uma apresentação que você gostaria de assistir, não aquela que você acha que tem que fazer. Todo mundo, quando vai ver vídeo de um, de um assunto que quer, você vai procurar alguma coisa no YouTube que você quer estudar. Se a pessoa começa se apresentando, você pula e vai lá para onde você quer. Só que aí, quando você vai se apresentar, você começa se apresentando. Você pensa, não, espera aí, o certo é começar me apresentando, né? então vou me apresentar. Então, você bota umas coisas que nem você gosta de consumir enquanto conteúdo, porque você acha que tem que ser daquele jeito. Então, para mim, esse equívoco é um que a gente pode parar de cometer. Lembrar de se, se você fizer algo que você gostaria muito de assistir, só que como é que você sabe que você gostaria de assistir? Você vai ter que se filmar e se ver. Que é uma coisa que as pessoas têm pavor de se ver falando. Então, dica número zero para qualquer um que quer se comunicar melhor. Grave. Treine a conversa que você precisa ter. Você precisa dar um feedback complicado. Você precisa pedir um aumento de salário. Grava isso e ouve como você falou. Você é com você mesmo. Como é que você vai avaliar isso se você não sabe como foi? De dentro a gente não consegue. Eu tinha muito. E por não ter mais e ter conseguido resolver,
1: eu percebo que todo mundo que faz igual. Em algumas situações de exposição, exposição extrema, frente a pessoas que a gente julga que são pessoas muito importantes, a gente fala assim que nem uma criança fofinha. Você
0: já viu isso? Sabe do que eu tô falando? Eu não, não vi tanto a pessoa falar que nem uma criança, mas... Há uma grande... de Muita gente tem questões com o público quando tem autoridade presente. Eu vou chamar de autoridade, que pode ser alguém que você admira muito, pode ser um chefe, pode ser o pai, pode ser o padre, pode ser, enfim, alguém que tem uma autoridade naquilo, ou que você admira. O que, que faz nessa situação? Cada pessoa tem um motivo para temer a autoridade, né? Mas uma coisa básica é pensar, onde eu me sinto tranquila para falar? Ah, eu me sinto tranquila. Se for a minha equipe, eu me sinto tranquilíssima. Podem até ser é, gestores de outras áreas, estou super tranquila. Agora, a gestora da área tal, ou no fórum tal, aí eu tenho, aí eu me, me vejo mal. Então, nesse que você se sente bem, o que, que tem lá que você consegue reproduzir nesse outro ambiente? Às vezes, sabe o que, que vai te ajudar? Comer uma comida que você gosta. Comfort food. Pipoca eu como. Pipoca me deixa feliz e tranquila. Então, é, é comer pipoca. Às vezes, é fazer um exercício físico. Isso eu recomendo muito. Se antes de vídeo pular, fazer polichinelo, daí você leva uma toalhinha e seca antes de, de entrar na reunião. Vai no banheiro e faz exercício, porque a adrenalina ela fica acumulada no seu corpo e você chega a tremer. Sabe aquela pessoa que segura o papel e começa a tremer a mãozinha? Que é um pouco isso, ou a voz afina, é ou a boca fica seca? São reações físicas. Muita gente tem reações físicas quando vai se comunicar num fórum onde tem medo. Então, como eu faço ficar confortável? E vamos ter que tentar reproduzir esse ambiente de conforto. Eu preciso conversar um pouco com as pessoas antes? Porque quando eu não conheço ninguém, eu me sinto... Então, como eu faço para conhecer rápido algumas pessoas? Né? Nós vamos ter que reproduzir o que é conforto para você ali. Eu quero
1: te contar duas coisas aqui, rapidamente. É, vamos lá. Primeira tem um depoimento de uma pessoa que pediu para não se identificar, mas que quis te mandar essa informação. É uma pessoa que trabalha comigo. O que, que ela escreveu? Ela não quis nem mandar o áudio, mas a, a, a história é boa. É... considero a comunicação um dos meus pontos fortes, tipo, consigo transmitir minha ideia e opinião, consigo conduzir as conversas e me posicionar mas neste ano, com os desafios em que estava e as mudanças que passei me senti mais insegura e não percebi que isso afetou a forma como me posicionava nas reuniões e conversas até receber alguns feedbacks tipo, a insegurança começou a se mostrar na minha fala, postura do corpo desde a forma como eu apoiava a cabeça nas mãos movimentos com os olhos, os ombros. Os feedbacks foram cruciais. Sem eles, talvez eu estaria na mesma situação. Foi a partir deles que comecei a me policiar em termos de postura e também entender o que estava acontecendo para poder começar a melhorar. Essa menina é uma menina que eu acompanhei, de fato, que tem todo o conteúdo, mas que nas reuniões tinha umas travas, assim sérias, importantes, de alguém falar com ela e ela tá sempre assim com uma cara de desesperada. E muitas pessoas... Vocês não
0: estão vendo, mas a Marina está colocando as duas <risos> mãos sobre o rosto, assim, balançando <risos> ele virado pra baixo, tá? É que ela tá fazendo pra mim, eu fico imaginando vocês aí, ela tá, tá balançando assim com cara de desespero.
1: <risos> e aí algumas pessoas chegaram a vir falar comigo, do tipo, ah, fulana é... putz, será que vai dar? Não tô me sentindo muito seguro e tal, tá. olha que coisa louca. E aí a gente começou essa conversa e tal, e de fato ela mudou muito, assim, ela tá lá. E eu, eu tô ligada qual que é a vontade de pôr a mão na
0: cara, porque eu faço a mesma coisa. Tem hora uhum. que eu tô
1: tão desesperada, que eu falo, meu Deus do céu.
0: Eu chamo isso de comentários. A gente faz muito comentário com o rosto. Não necessariamente a gente precisa expressar com a voz e dizer, nossa, não gostei. Mas o que mais tem em reunião de bode, assim, você tem lá todo mundo <risos> decidindo uma coisa, e alguém fala um negócio e o outro faz aquela cara de... Que bobagem é essa que você falou? Mas ele não diz isso, né? É aquela cara que diz assim, o quê? Você vai falar isso aqui? Você tá maluco? Você envolve a minha área? Só que a pessoa engole assim, e aí ela vai ficando de um jeito. Você sabe que ela tem algo pra dizer, ela não diz. É desesperador, porque ela não diz. Eu sei que vocês já trabalharam conversas, né? No último episódio, que foi ótimo. A pessoa, ela expressa, a gente sempre acaba expressando. Você tem que ser um ator, se você não, se você quiser esconder sentimentos, camuflar ou fingir sentimentos. Então é melhor você descobrir uma forma de contar o que você está sentindo com palavras. Existem hoje muitas escolas que fazem isso com crianças, né? Quando a criança começa a ter aquela reação física, porque criança fica brava, eles fazem ah! e gritam, né? Fala assim, me fala com palavras, coloca em palavras para mim, o que é? Descreva para mim, né? Para que a pessoa não tenha que adivinhar. A gente não tem esse hábito, a gente não trabalha a comunicação até a água não bater na bunda. E você já não tá lá num cargo e começar a receber feedback. Aí você precisa dar um corre atrás disso. Mas que bom que ela ouviu. Acho que o essencial aí nesse teu exemplo é ouvir o feedback, saber receber o feedback. Não negar esse feedback. Super, faz
2: todo sentido. Podemos soltar o áudio pro próximo? Oi, Má, tudo bom? Eu sou Beatriz Kingucci, eu sou Chief Commercial Officer da Favo e eu vim contar aqui a minha história com comunicação. Eu sempre falo que é muito louco, porque comunicação é algo que a gente não é ensinado na faculdade, né? Eu, pelo menos que cursei a administração de empresas, aprendi várias coisas de estatística, de marketing, de cálculo, de gestão, e nunca... Recebi nada relacionado à questão de se comunicar. E principalmente no comecinho da minha carreira, eu sofri muito com esse tema de comunicação. É, eu recebia constantes feedbacks a respeito da minha habilidade ou da minha falta de habilidade na época de me comunicar. Mas eu acho que a boa notícia é que para pessoas como eu que não tem o dom mesmo da comunicação, é algo totalmente treinável. No meu caso, eu tive desde uma fonoaudióloga treinei muito no espelho fiz muito coaching com chefes mas no fim consegui melhorar bastante minha habilidade mas é algo que eu tenho plena consciência é que se eu deixo de lado eu escorrego o treinamento tem que ser constante e se eu paro de treinar se eu paro de estar consciente em relação à minha comunicação eu volto pra estaca zero e uma coisa que eu aprendi também é que conforme você vai crescendo na carreira, a habilidade de se comunicar ganha cada vez mais relevância. Porque no final das contas está diretamente ligado à sua habilidade de influenciar. Nesse sentido, acho que a autoconfiança é tudo. Uma pessoa que inspira a confiança traz segurança, traz engajamento da equipe, do chefe, dos pares, enfim. E justamente para desenvolver essa autoconfiança, é necessário praticar a comunicação. Bom, é isso, gente. Obrigada por me chamar para participar desse seu momento, Má, Um beijo.
0: Que fofa!
1: Nossa, ela falou tanta coisa importante. Eu só achei assim, muito curioso porque eu não falei nada para ela sobre você. Não falei não, eu, de propósito, não dei comentários e ela me trouxe exatamente os seus pontos. Eu falei, nossa, essa daí já passou pelo treinamento da Cheirinha e
0: já Teve que correr, né? Eu acho que uma coisa fundamental que ela fala é que quanto mais você cresce na sua carreira, mais a sua comunicação importa. Porque está diretamente relacionado à capacidade de influenciar. É óbvio que se você lidera mais pessoas, você influencia essas pessoas. E hoje nós precisamos de líderes que não liderem apenas o seu time. A gente precisa de pessoas que liderem a sua casa, que liderem a sua comunidade. A gente está passando por um momento que a gente precisa de liderança. A gente precisa de pessoas que tenham habilidade de liderar e que coloquem isso para fora.
1: O mito do dom, né? O mito do dom é uma coisa que me preocupa em todos os aspectos. Eu fiquei anos sofrendo que eu nunca ia aprender a tocar piano, porque eu não tinha o dom. Aí eu turrona, pandemia, comprei piano, tô tocando com as duas mãos, cantando, a música é complexa, aprendi tudo sozinha, lendo um livro, é isso mesmo. Sim, pode até ser que tem um dom, tem um amigo que fala que é facilidade. Mas todo o resto
0: que não é facilidade, é trabalho. Nossa, quando a pessoa fala o dom da comunicação, eu quero jogar um chinelo na cabeça da pessoa. Desculpa a minha comunicação muito violenta, <risos> porque não é real. Eu sei porque eu já treinei. Atores, inclusive uma atriz que eu treinei, ela era considerada a pior da turma, gente. Eu, é, a única que tem carreira internacional até hoje. Era a pior, mas ela se dedicou num grau. E é muito sobre... Às vezes até tem alguém que tem mais facilidade, mas isso não vai garantir uma carreira, não vai garantir... É trabalho. Mesmo a pessoa que tem facilidade, ela vai ter que fazer o que ela também disse no áudio, que é trabalhar sempre e estar vigilante em relação a isso. Ela foi perfeita, porque ela falou é sobre o que o outro compreendeu e não sobre mim. Então, é isso, eu vou ter sempre que estar tá preocupada com o outro, que pedir um feedback se ele entendeu ou não, mas dom não existe. Existe, às vezes, facilidade, mas eu garanto a vocês, até gente que fala muito bem. Eu tenho um cliente que ele estava num evento internacional, ele trabalha na área de finanças e ele me ligou e disse, Sheili, eu consegui um espaço de três minutos para falar da minha empresa nesse fórum. Tipo, um negócio super incrível. Ele falou, três minutos, eu preciso de ajuda. Olha o quanto ele compreende a importância de um momento para falar. Ele falou: eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que chamar muita atenção. Então, foi um discurso extremamente provocativo, onde ele falava descascava assim os, os, uh, o tipo de, de trabalho o jeito com que algumas pessoas trabalham naquela área mas ele falou eu eu só tenho uma chance ela tem que ser perfeita eu mesma eu também fico insegura dependendo da apresentação que vou fazer da palestra que eu vou dar eu ensaio eu peço feedback às vezes eu vou num desses fóruns de amigos juntos dos amigos falo tem que treinar uma apresentação quem pode me assistir não é um acaso em relação à comunicação o bacana é que a gente pode desaprender as estratégias que a gente aprendeu, muitas vezes com a família e que a gente está reproduzindo, e reaprender outras.
1: Eu não sei o que acontece, isso aqui é uma cápsula do tempo. A gente entra aqui e puf, acabou o tempo. É impressionante, assim. É rapidinho, rapidinho, duas horas. A conversa tá ótima. É, eu sei que você tem um tratamento individualizado para os temas, mas, assim, algumas ferramentas são absolutas. Para tipo, mim, CNV é absoluta, serve para todo mundo, não importa para quê. É, claro, não resolve todos os problemas, mas está sempre ali presente de alguma forma. Alguma ferramenta assim que você fala, não, essa aqui, todo mundo
0: que quer se comunicar bem tem que aprender? Eu acho que comunicação não violenta é uma coisa muito legal. Tem algumas coisas para a liderança, eu acredito que o trabalho da Amy Edmondson é um pouco fundamental. Tem um livro dela chamado Organizações Sem Medo, que é como criar a segurança psicológica. E ela até dá um exemplo que eu adoro, eu vou dar um spoilerzinho muito rápido, que ela, quando ela começa a trabalhar performance de equipes, ela vai trabalhar em hospital, vai analisar as equipes de hospital, porque no hospital uma falha significa, né, um erro significa muitas vezes a morte de alguém. E ela analisa lá duas equipes e ela percebe que o, a mais eficiente é a que erra mais. Aí ela falou, pera, cometi algum erro aqui nos meus dados, vou, vou analisar isso de novo. Como que é a mais eficiente é a que erra mais? E aí ela foi entender que não é que eles erravam mais, eles reportavam os erros. A equipe mais eficiente é a que reportava mais os erros. Porque reportando mais rápido os erros, mais rápido se corrigia aquele erro, mais rápido se criava um novo procedimento... Então, um local onde as pessoas podem se expressar livremente não é só sobre você saber falar enquanto líder, é sobre você criar um ambiente onde as pessoas conseguem falar, mesmo que seja do jeito delas. Uma cultura é muito forte em relação à comunicação, o medo da liderança vai influenciar. Você pode não ser um líder autoritário, mas a pessoa já teve um líder autoritário que ela odiou, ela lembra até hoje desse líder medonho que ela... Todo mundo tem um líder que queria esquecer e não consegue. Então, tudo tudo isso influencia, né? a cultura da pessoa influencia. Então, criar esses ambientes. Acho que esse trabalho é muito bom, da Amy Edmondson, Organizações Sem Medo, Segurança Psicológica, esses princípios acho interessantes, até para entender inovação. A gente fala que diversidade é importante para a inovação, e é, mas não adianta eu ter diversidade, se o ambiente não for psicologicamente seguro e as pessoas não conseguirem se expressar. Tem um livro que eu amo, que eu recomendo também para quem quiser, que chama-se A Morte da Verdade, da Mitico, esqueci o sobrenome dela agora, que mostra sobre as mentiras na era Trump. Como a gente chegou a esse ponto de acreditar em tantas mentiras? Porque fake news tem nas empresas também. Não sei se vocês sofrem na FAV com fake news, mas eu atendi muitas empresas que o grande problema delas, empresas muito grandes, multinacionais, é fake news. Às vezes, os gestores estão lá lidando com uma notícia que nem é real e que já espalhou e que já está causando um burburinho. Então, assim, a sociedade está refletida dentro da empresa. Todos os problemas sociais importam. Modernidade líquida importa, sociedade do cansaço importa, antifragilidade importa. Então, estudar a comunicação é estudar o momento atual, o Zaigaste, o espírito do tempo. Então, o que, que é importante? Entender o mundo. E se está tendo conflito de política na família, está tendo conflito de política na empresa. E como a gente lida com a vida. A comunicação é a vida. Ai! Que profundo! Muito foda, muito foda, muito legal. Onde
1: as pessoas te acham pelas redes sociais para se comunicar com você?
0: Gente, é arroba você me acha em qualquer lugar. É um nome tão difícil, né? A pessoa pergunta, da onde veio o seu nome? Eu falo que é Mãe Criativa, ela inventou. Então, S-H-E-Y-L-L-I. Maravilhosa. Muito obrigada. Estou muito feliz
1: com o resultado dessa conversa. Já tirei vários insights de novo. Eu falo que aqui é sessão de terapia <risos> e coach profissional também. Eu saio daqui desse, dessa gravação nessa rádio com vários
0: insights para a vida e para o trabalho. Obrigada. Obrigada eu. eu, adoro bater palco com você também. E sucesso para todo mundo, contem comigo.
1: Esse episódio foi apresentado por mim, Marina Proença, com edição da Patrícia Perandio, coordenação da Fabiana Altran, sonoplastia do Isaac França e produção da Rádio 2. Se você curtiu, segue a gente na sua plataforma de podcast favorita, a gente está em praticamente todas elas. Deezer, Spotify, SoundCloud, Google, Apple... Aproveita e compartilha com as amiguinhas e os amiguinhos, minha gente. Beijo, tchau!